0: herzlich willkommen zu The Calling, Folge deinem Ruf. Der Podcast für Frauen, die einen wirklichen Unterschied in ihrem Leben machen wollen. Im Business und privat. Ja, liebe Alicia, wir kennen uns jetzt ja schon einige Jahre. Ich war damals schon bei euch bei einem Online-Kongress dabei. Und wie der Zufall dann so will, hat uns das Leben wieder zusammengeführt... Und wenn ich weiß, dass jemand ihrem Ruf folgt, dann ganz sicherlich du. Von daher bist du prädestiniert für das Buch und auch den Film. Stell dir mal vor, du bist auf einer richtig, richtig guten Party. Und entweder dein Partner Robert oder wenn er da ist, der Konstantin, würde sagen, weißt du was, erzähl doch mal den Leuten hier, weil die kennen dich ja gar nicht, so in fünf, maximal so zehn Minuten die Story aus deinem Leben. Was würdest du denen erzählen?
1: Dann würde ich ihnen tatsächlich von meinem inneren Ruf erzählen.
0: (lacht) Dann feel free. You have five to ten minutes.
1: Okay. Ja, sehr, sehr gerne. Ja, alles begann eigentlich nach der Geburt meiner ältesten Tochter. Um das nochmal kurz für euch hier zu erklären. Ich habe insgesamt sieben Kinder gemeinsam mit meinem Mann. Wir sind seit 21 Jahren zusammen. Ich habe gleich gespürt, er ist es. Er ist mein Seelenpartner. Wir haben dann nach einem Jahr geheiratet und nach zwei weiteren Jahren haben wir dann unsere älteste Tochter bekommen, die dieses Jahr 18 Jahre alt wird. Und das hat wirklich mein Leben verändert. Ich bin plötzlich zur Frau geworden, sage ich mal. Ich, ich finde, ich habe nicht nur meine Tochter geboren, ich habe auch mich selbst, wieder neu geboren. ich habe mich wiedergefunden, ich habe mich plötzlich wieder gespürt. Das war so, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mich als Kind gespürt habe, dass ich als Kind wusste, wer ich bin, aber dann durch all die Jahre in der Schule, im Beruf, habe ich mehr und mehr vergessen, wer ich wirklich bin. Und damit habe ich natürlich auch meinen inneren Ruf gar nicht mehr gehört. Und wie gesagt, als meine Tochter dann geboren ist, hat das so vieles in mir verändert. Ich habe angefangen, viel mehr nachzudenken. Ich habe bewusster gedacht. Ich habe angefangen mit Meditation, mit Yoga. Ich habe mich äh, biologisch angefangen zu ernähren. Ich bin Veganerin geworden. Also ich habe einfach auf jeder Ebene umgedacht. Und dann, was ist dann mit mir passiert? Dadurch, dass ich meine Ernährung zu mehr natürlicher Ernährung umgestellt habe, dadurch, dass ich mich mit Meditation beschäftigt habe, dass ich also wieder in mein Inneres gegangen bin, habe ich plötzlich mich wieder gefühlt, was ich, wie gesagt, vorher 25 Jahre oder 20 Jahre nicht getan habe. Und dann war plötzlich der innere Ruf da. Und er fing damit an, dass ich das Gefühl hatte, ich habe einen Zeitungsartikel gelesen über La Palma, über die kanarische Insel La Palma. Ich habe diesen Artikel gelesen und ich wusste, ich wusste, ich muss dahin. Ich kann es dir nicht erklären, es war einfach so, ich wusste es einfach. Und es war gar nicht möglich, finanziell gesehen, wir hatten damals gerade ein Haus gekauft, ich war im Mutterschutz, das heißt, ich habe nicht gearbeitet, mein Mann hat das Geld für die Familie verdient, wir hatten damals zwei kleine Kinder. Und Aber ich wusste, ich muss dahin. Ich habe es so stark in mir gefühlt und dann habe ich eines Tages einen Anruf bekommen von der Firma, in der ich noch im Mutterschutz war, wo ich aber sowieso nie wieder angefangen hätte zu arbeiten. Und die haben mir gesagt, so, wir sind insolvenz gegangen, du kriegst jetzt eine Abfindung von 5000 Euro. Ich so krass. Genau das brauche ich. Und wir sind dann wirklich damals anderthalb Monate nach La Palma gefahren. Mein Mann hat sich Auszeiturlaub genommen, wir waren auf La Palma. Und da haben wir mal so richtig entspannt, so richtig tollen Familienurlaub gelebt. Und er lebt. Und da habe ich dann eine Frau kennengelernt, die eine Freundin wurde. Und sie war mit einem Peruaner verheiratet und war viele Jahre lang alleine durch Peru, durch Ecuador, durch Bolivien und so weiter gereist. Und die hat mir von ihren Erlebnissen erzählt. Und ich hing wirklich an ihren Lippen. Und das hat dann wiederum den nächsten Ruf in mir aktiviert, weil da habe ich ganz tief in mir gespürt, ich muss zu den Ureinwohnern. Und erstmal habe ich diesen Ruf abgelehnt, weil ich habe gedacht, wie, ich muss zu den Ureinwohnern, zu welchen Ureinwohnern eigentlich, warum muss ich dahin? Aber dieser Ruf, der hörte nicht mehr auf, der hat mich wirklich verfolgt. Ne? Und wir sind damals aus Deutschland weggegangen, 2006, mein Mann hat ein Jobangebot in England bekommen, also einen richtig guten Job. Er war damals mit Anfang 30 dann schon technischer Geschäftsführer. Sein, sein ähm, Geschäftsführer, also der Besitzer der Firma, war sein Mentor. Er wollte, dass er später mal die Firma übernimmt. Und also wir hatten eigentlich richtig gute Zukunftsaussichten mit einem sicheren Job. Die haben uns das Haus bezahlt. Robert hatte einen Dienstwagen, den wir privat nutzen durften. Also eigentlich das, wovon die meisten Menschen freuen. Aber... Da war dieser Ruf in mir und der hörte nicht mehr auf. Wir waren in England, ich fand es nett, ich habe super liebe Freunde dort kennengelernt, aber dieser Ruf hörte einfach nicht auf. Und es war wirklich anstrengend teilweise, weil ich wusste nicht, was ich tun sollte. Immer wieder, jeden Tag erinnerte dieser innere Ruf mich daran, du musst zu den Urvölkern. Und was ist dann passiert? Dann kam mein Mann nach einem Jahr technischer Geschäftsführer nach Hause und sagte zu mir, du, wenn ich so weitermache, dann kriege ich bald einen Nervenzusammenbruch. Das ist mir zu viel, das ist mir zu anstrengend, das entspricht mir gar nicht. Und dann habe ich so eine richtig tiefe Erleichterung gespürt. Und dann habe ich gesagt, super, dann lass uns jetzt mal meinem Inneren folgen. Und wir wussten damals nicht genau, wie, wann, wohin eigentlich genau, aber wir haben dann zum ersten Mal Ja gesagt. Wir haben Ja gesagt zu meinem inneren Ruf. Und was passiert denn? Das habe ich immer wieder in meinem Leben festgestellt. Wenn man Ja sagt, Ja, so ein inneres, ganz klares Ja ja sagt zu sich selbst, zu diesem inneren Ruf, dann öffnen sich die Möglichkeiten Ne? Und wir hatten damals auch gar nicht so viele Ersparnisse. Wir hatten zwar einen guten Job, aber weißt du ja, wie das ist? Das Geld wird immer überall gebraucht. Also wir hatten ein paar Ersparnisse, aber jetzt nicht so viele, um uns eine Auszeit zu gönnen. Aber es war dann möglich, durch, durch andere wirklich die Türen sind dann aufgegangen. Es zeigten sich diese Möglichkeiten, dass es sich offenbart hat in unserem Leben, dass wir wirklich ein Jahr Auszeit nehmen können. Und dann hat mein Mann wirklich seinen Job gekündigt. Wir haben alle unsere Möbel verkauft oder geschenkt. Wir haben wirklich alles aufgegeben und haben uns entschieden, wir gehen. Ich war damals schwanger und wir sind dann zunächst zur Geburt meines dritten Kindes, unseres dritten Kindes, nach Deutschland gegangen, in mein Elternhaus. Und wir wussten immer noch nicht, wohin. Und ich war da die Mutigere, also ich habe, wie gesagt, eher an Südamerika gedacht, aber mein Mann hat sich nicht so richtig getraut, oh Gott, Südamerika gefährlich und dies und das, dritte Weltländer. Und dann hat er gesagt, okay, lass uns doch erstmal einen Wohnwagen kaufen und mit dem Wohnwagen durch Spanien und Portugal fahren. So, wir hatten dann den Wohnwagen, der stand dann bei meiner Tante und da ist unser drittes Kind auch drin geboren in unserem Wohnwagen und wir wollten dann kurz nach der Geburt dann mit unseren drei Kindern los in dem Wohnwagen durch Spanien und Portugal. Wie gesagt, wenn dann nicht mein Gefühl gewesen wäre, was mir gesagt hat, das ist aber gar nicht richtig, Na, ich muss doch zu den Ureinwohnern, in Spanien und Portugal gibt es keine Ureinwohner mehr. Ja, und dann, was ist dann passiert? Dann rief mich eine Freundin kurz nach der Geburt unseres Sohnes an und sagte, hey, ich bin Abonnentin von so einer Rohkostzeitung und da sucht jemand einen Pächter für seine Finca in Costa Rica. Ja, und dann haben wir den Mann angerufen, haben uns mit dem getroffen und es stellte sich raus, ja, der suchte einen Pächter und er wollte sogar kostenlos das anbieten, also er wollte nicht mal Geld haben. Ja, und dann sind wir mit dem zwei Monate später nach Costa Rica geflogen, zu seiner Finca im Urwald von Costa Rica. Leider stellte sich dann raus, dass die Finca so eine 4x4 Meter Höhe war, ne, mit Klo draußen, also wirklich mitten im Urwald. Und obwohl ich ein Mädel vom Land bin, war mir das wirklich äh, eine Nummer zu hart, sage ich mal. Also so ein Urwald-Bursch, obwohl ich ein Mädchen vom Land bin, das war wirklich krass. Also haben wir insgesamt nur eine Woche auf dieser Finca, in Anführungszeichen, verbracht und sind dann an den Strand gezogen. Also wir haben wirklich ein Jahr lang in Costa Rica direkt am Meer gewohnt. Also wir hatten einen Steg, wir konnten direkt aus unserem Haus auf den Steg ins Wasser springen. Also das war wirklich herrlich. Wir haben eine tolle Zeit verbracht, viel Zeit mit der Familie. Wir haben viele Bücher gelesen, viele spirituelle Bücher, viel meditiert. Aber wie gesagt, mein Ruf war immer noch da, weil ich war ja immer noch nicht bei den Urvölkern. Und dann habe ich in Costa Rica ein Buch über die Maya gelesen. Und dann wusste ich, da muss ich hin. Na, ich wusste ja bisher nicht wohin. Und das wusste ich dann. Und da habe ich zu meinem Mann gesagt, wir müssen zu den Maya. Ich wusste damals auch gar nicht, dass es überhaupt noch Maya gibt. Ich habe damals gedacht, wir gehen nach Mexiko zu den Maya-Pyramiden. Und da hat er gesagt, nee, können doch nicht mit drei kleinen Kindern durch Zentralamerika fahren, das ist viel zu gefährlich. Und da habe ich gesagt: Bitte liest dieses Buch. Und dann hat er das Buch gelesen, bis zur Hälfte, und hat gesagt: Okay, wir gehen. Und dann sind wir tatsächlich mit unserem Jeep Cherokee mit drei kleinen Kindern losgefahren von Costa Rica, durch ganz Costa Rica. Wir waren im Süden, durch Nicaragua, durch Honduras und sind dann, wollten dann eben, wie gesagt, nach Mexiko. Und sind dann natürlich, mussten durch Guatemala. Und werden vorher gelesen, auswärt, Deutsches Auswärtiges Amt sagt, Guatemala ist eines der gefährlichsten Länder der Welt. Und dann haben wir gedacht, okay, da müssen wir das schnell irgendwie durchfahren. Und dann haben wir geguckt, ist ein kleines Land. Ne? Damals fuhr man noch nicht mit Navi, dann machte man das wirklich noch mit Landkarte. Haben wir aber eine Route ausgearbeitet, dass wir wirklich in einem Tag durchfahren und dann schon am Abend in Mexiko sind. Tja. Aber dann sind wir morgens, haben wir morgens die Grenze überschritten von Guatemala und alles war anders. Die Menschen waren unglaublich nett. Die Energie des Landes war unglaublich faszinierend, unglaublich liebevoll. Ich weiß nicht, wie ich es genau beschreiben kann. Und was ist passiert? Unser Auto hat plötzlich Probleme bekommen. Also anderen waren die Bremsen festgefahren. Wir mussten immer mal wieder anhalten, Pause machen. Die Bremsen waren wirklich so richtig am Qualm. Und irgendwann, ich erinnere mich noch, genau bei der Vater gucken mein Mann und ich uns so an und wir haben beide den gleichen Gedanken gehabt, irgendwas will uns in diesem Land festhalten. Und dann haben wir entschieden, dass wir erstmal eine Nacht am Pazifik übernachten, haben uns da so einen schönen Bungalow-Park ausgesucht. Und da bin ich dann noch abends rumgegangen und bin mit einem Mann ins Gespräch gekommen, der dann später ein guter Freund wurde. Und es war ein Deutscher, der schon 25 Jahre in Guatemala lebte. Der hat uns dann gesagt, du, das ist ein wunderbares Land, das ist gar nicht gefährlich. Ihr kommt, ihr, wenn ihr hier seid, ihr müsst unbedingt an den Atitlansee fahren. Und dann habe ich gefragt, sag mal, wohnen denn da noch Ureinwohner? Und da hat er gesagt, ja, das ist alles voll von Maya, von den Maya. Und dann hat er uns mitgenommen, zwei Tage später hat er uns mitgenommen. Der hat da auch nur Urlaub gemacht am Meer und hat uns mit zum see genommen von dem die Maya übrigens sagen, es ist das Herz von Mutter Erde. Und genau das war dann auch so eine kraftvolle Energie, das ist wirklich das Herz von Mutter Erde. Und das hat mich dann wirklich in meine stärkste Transformation gebracht. Ich bin dann erstmal richtig krank geworden an diesem See, ich bin fast gestorben. Und mein Mann wollte mich dann auch zurück nach Europa bringen, aber ich wusste, ich muss hier bleiben das ist der Ort, der mich gerufen hat. Das ist das Urvolk, was mich gerufen hat. Und das sollte sich dann auch bewahrheiten. Wir haben dort intensive Jahre verbracht. Wir waren insgesamt fünf Jahre da. Und ich bin dann eben auch dort von den Maya-Ältesten zur Maya-Priesterin eingeweiht worden. Ja, und das war mein innerer Ruf. Und das war auch die wichtigste Entscheidung in meinem Leben, diesem inneren Ruf zu folgen.
0: Jetzt seid ihr aber ja heute in Mexiko. Was hat euch dann nach Mexiko geführt?
1: Ja, das war dann so, dass meine Lehrerin, meine Maya-Lehrerin, mir bereits 2012 gesagt hat, dass es meine Aufgabe ist, das alte Wissen in Europa zu verbreiten und dass ich wieder nach Europa zurückkehren muss. Da habe ich mich dann erstmal mit allen Händen und Füßen gegen gewehrt, weil ich wollte dieses wunderbare Land gar nicht verlassen. Aber wie das dann so ist, wenn man sich gegen seine Bestimmung wehrt, wird man doch auf die eine oder andere Weise gezwungen. So war das auch bei mir. Und so sind wir dann 2014, Anfang 2014, erstmal zurück nach Europa gegangen. Also wir haben dann auch in Spanien gelebt, ein Jahr davon auf den Kanarischen Inseln und drei Jahre fest an Spanien, in Nordspanien. Und ja, dort habe ich dann angefangen, mein Online-Business zu starten, meine Kongress, meinen ersten Kongress zu starten. Auch das war ein innerer Ruf. Ich habe da ganz klar den inneren Ruf bekommen, dass ich einen Kongress machen muss über die weibliche Kraft. Denn das ist, was ich gelernt habe von den Maya. Die weibliche Kraft, die zurückkehrt. Und ja, so bin ich dann eben, wie gesagt, zurück nach Spanien gekommen, habe da eine Weile gewirkt und gearbeitet in Europa. Aber dadurch, dass ich online arbeite, habe ich dann keine Hindernisse gesehen, zurück hierher zu kommen, weil ich liebe es hier. Ich liebe die Energie von Zentralamerika. Denn ich arbeite ja immer noch in Europa und verbreite immer noch in Europa das Altwissen. Nur ich lebe heute hier und das, was ich ich natürlich herausgefunden habe, dass wir heute im Zeitalter von Internet natürlich da leben können, wo wir möchten und trotzdem für Deutsche und Europäer arbeiten können. Genau, und hier Mexiko ist für mich ein sehr schönes Land. Ich liebe Mexiko, wir sind trotzdem noch quasi Nachbarn von Guatemala. Ich reise auch sehr oft noch dahin zu meinen Lehrern. Ich biete mittlerweile auch Reisen an für Frauen und Männer nach Guatemala und lebe einfach hier, weil ich Mexiko liebe. Ich liebe die Sonne und zwar das ganze Jahr. Ich finde, ich fühle mich hier sehr frei, muss ich auch sagen, gerade auch mit meinen Kindern, weil wie gesagt, wir haben sieben Kinder und unsere Kinder sind Freilernerkinder und das kann ich hier einfach am besten leben.
0: Wow, es ist so spannend. Ich habe heute ein Gespräch mit dem LA Girl Gwen Lane, Gwen Lane geführt, die auch voll für ihr Business geht und ihr Partner ist quasi ihr Angestellter. Die ist CEO und er ist CFO, irgendwas in der Richtung. Und jetzt erzählst du mir, dass ähm, dein Partner auch mit dir mitgegangen ist. Jetzt würde ich natürlich am liebsten gerne ihn mal fragen, wie es ihm denn damit geht, dem, dem Ruf der Partnerin zu folgen und den eigenen Weg zu verlassen. Wie, wie managt er das und wie managt ihr das?
1: Ich war eigentlich immer die, die vorangegangen ist. Ne? Aber mein Mann ist natürlich auch jemand, der in seiner Kraft steht. Weißt du, ich sehe das ja so, so weibliche Energie, so ist es ja eigentlich ursprünglich gewollt. So Die weibliche Energie kann ja nur fließen durch die Unterstützung der männlichen Energie, dass die männliche Energie den Halt gibt, die Struktur gibt, die weibliche Kraft auch wirklich fließen zu lassen. Und so fühlt sich das eigentlich auch in meiner Partnerschaft an, dass er mich immer unterstützt in meinem Weg. Und es ist natürlich auch so, wir, wir denken sehr ähnlich. Wir denken sehr ähnlich in vielen Bereichen, sei es jetzt einfach Ernährung oder sei es auch Kindererziehung. Und er ist auch übrigens gemeinsam mit mir eingeweiht worden von den Maya Ältesten. Weil das ist da sehr häufig einfach bei den Maya, also nicht in 100% der Fälle, aber wirklich, sage ich mal, in 90% der Fälle, dass Mann und Frau gemeinsam eingeweiht werden, weil sie repräsentieren damit ja auch dieses Zusammenfließen von männlicher und weiblicher Energie. Und dass man gemeinsam natürlich auch besser wirken kann. Und ohne meinen Mann hätte ich das natürlich nie geschafft, mein Online-Business auch auf den, das Level zu bringen, wo es jetzt steht. Er ist tatsächlich auch, wie du das mit der Gwen erzählt hast, der Mann, der im Hintergrund wirkt. er Wenn ich meine Videos aufnehme für einen Online-Kurs zum Beispiel, er ist es, der das dann alles zusammenfügt, der das zusammenordnet, der das strukturiert, der das dann in die Welt bringt, ne, der auch mein Geburtshelfer da ist in, in vielerlei Form und ja mich einfach auf jeder Ebene unterstützt, sonst wäre das einfach gar nicht möglich. Und ich finde, das ist auch sehr diese neue Zeit, gemeinsam zu wirken, als Mann und Frau oder auch in verschiedenen Gruppen und Kreisen zusammen.
0: Macht er dann auch sein eigenes Ding oder unterstützt er tatsächlich nur dich?
1: Er hat lange Zeit auch sein eigenes Ding gemacht. Also er war viele Jahre Geschäftsführer für ein deutsches Unternehmen, auch hier in Mexiko. Ich glaube, es hat ihm auch sehr viel Spaß gemacht. Er ist wirklich auch ein Führer der neuen Zeit. Er hat, seine Mitarbeiter sind oft auf mich zugekommen und haben mir erzählt, dass sie noch niemals so einen guten Chef hatten, der ihn, weil er hat seine Mitarbeiter wirklich auch immer wie Menschen behandelt, was oft in Unternehmen ja leider nicht der Fall ist. Aber irgendwann ist er dann an den Punkt gekommen, wo er gemerkt hat, nein, es reicht jetzt, ich muss da raus aus diesem, sag ich mal, normalen Business. Es war ihm nicht mehr spirituell genug, er ist dann die Grenzen gekommen, auch in der Zusammenarbeit mit dem Firmenbesitzer und hat dann eben entschieden, voll und ganz quasi in mein Business mit einzusteigen und mich da auf jeder Ebene zu unterstützen. Und mal sehen, wie es weitergeht. Ich werde es dich wissen lassen.
0: Sehr schön. Ähm, Es klang jetzt für mich alles so stringent, dadurch, dass du dem Ruf dann irgendwann gefolgt bist, Ähm, als würde sich das alles so im Flow entwickeln. Gibt es dennoch irgendwelche Weggabelungen, die dich abgehalten haben oder gar nicht haben sehen lassen, was es ist?
1: Also es, war, es hört sich so schön an, ne? aber ich bin tatsächlich sehr an meine Grenzen gestoßen. Ich, ich kann auch immer wieder sagen, ich glaube, wir Menschen haben wirklich die größte Angst vor diesem inneren Ruf. Wir haben die größte Angst vor unserer inneren Kraft. Und das hatte ich natürlich auch. Weil weißt du, ich, bin, ich war immer jemand, ich war sehr schüchtern. Ich habe mich nie getraut, ich habe mich wirklich nie getraut, meinen Weg zu leben, vor allen Dingen nicht meinen Weg so straight voranzugehen. Ich hing auch immer sehr an meiner Familie, an meiner Familie, Mutter, Vater und so weiter. Es werden immer eine sehr, sehr gute Beziehung und ich hätte mir früher als junge Frau, als Mädchen nie vorstellen können, dass ich mal auswandere. Das fing, wie gesagt, alles mit diesem Ruf an. Der Ruf, der war einfach stärker als alles, was ich jemals in meinem Leben gespürt habe. Der war so stark, dass mir alles egal war quasi. Ich wusste nur, ich muss diesem Ruf folgen. Und dann bin ich natürlich in Guatemala erstmal sehr, sehr tief gefallen, weil ich habe es ja eben schon mal angedeutet, ich bin wirklich zwei Wochen Guatemala und ich war so schwer krank. Ich hatte Amöbenrohr. Ich hatte wirklich 30 bis 40 Mal am Tag Durchfall. Ich habe 15 Kilo abgenommen. Ich war wirklich nur so ein ein Gerippe, sage ich mal. Und mir ging es natürlich auch sehr, sehr schlecht. Und wie ich schon sagte, mein Mann wollte mich damals nach Hause bringen, also nach Europa bringen. Aber ich wusste, ich muss da bleiben. Ich muss da bleiben um jeden Preis. Und mir ging es tatsächlich so schlecht, dass ich eine Nacht wirklich geglaubt habe, ich sterbe, ich verlasse diese Welt. Und ich glaube, ich musste aber an diesen Punkt kommen, wirklich an diesen diesen Wendepunkt. Weißt du, was ich meine? Dieses diese Entscheidung zu leben oder zu sterben. Und in dem Moment habe ich mich eben entschieden zu leben, aber ein anderes Leben einzuschlagen. Weißt du, das war so diese Weggabelung. Entscheide ich, ich gehe jetzt oder ich lebe jetzt, aber wenn ich lebe, dann lebe ich wirklich das, was ich wirklich bin. Dann lebe ich wirklich meine Kraft. Und an diese Entscheidung bin ich gekommen und von da an hat sich mein Leben verändert. Ich bin dann vielen Heilern begegnet, ich bin dann auch vielen Schamanen begegnet, die mir alle weitergeholfen haben auf meinem Weg. Ich bin auf jeder Ebene tief gefallen, also das, das war nicht wirklich jetzt von einem Tag auf den anderen und ich bin dann Priesterin geworden, das ging dann eine Weile. Ich bin dann erst richtig tief gefallen. Ich hab Ein halbes Jahr hat es gedauert, bis es mir körperlich besser ging. Aber dann kam das Nächste. Dann kam die nächste Welle. Dann bin ich wirklich an die Grenzen gestoßen mit der Beziehung zu meinem Mann wo ich gedacht habe, wir können nicht mehr weiterleben. Ich wusste, als ich ihn getroffen habe, er ist mein Lebenspartner, er ist der Richtige für mich. Aber trotzdem sind wir an den Punkt gekommen, wo ich gedacht habe, so kann ich nicht mehr weitermachen mit ihm. Und dann haben wir finanziell auch noch alles verloren. Also das war wirklich in Wellen und ich bin auch an sehr viele Tiefs gestoßen. Und ich bin da aber nicht alleine durch. Ich habe dann eben meine Lehrer getroffen die mir geholfen haben, durch diese Tiefs zu gehen. Und ich weiß heute, dass diese Tiefs nötig waren, um mich selber zu finden. All das, was ich viele Jahre unterdrückt habe, ne, zum Beispiel in der Beziehung mit meinem Mann, da kam dieses große Vaterthema hoch, dass ich mich nie geliebt gefühlt habe von meinem Vater, dass ich mich nie respektiert gefühlt habe von meinem Vater. Und all diesen Schmerz dieser Vater-Tochter-Beziehung, die habe ich auf meinen Mann projiziert. Ich habe mich dann auch von ihm nicht geliebt gefühlt. Ich habe mich von ihm nicht gesehen gefühlt. Aber wie gesagt, ich habe dann meinen Lehrer gehabt. Und der hat zu mir gesagt, du kannst Robert nicht ändern. Du kannst nur dich ändern. Und wenn du dich änderst, dann wird sich alles verändern. Und entweder eure Beziehung wird sich dann auch verändern oder ihr geht auseinander. Diese beiden Möglichkeiten gibt es. Und weißt du, es fühlte sich dann für mich an, als ob ich an der Klippe stehe. An dieser Klippe stehe. Okay, wofür entscheide ich mich? Will ich weiter in dieser Sicherheit bleiben, in dieser scheinbaren Sicherheit, sage ich mal in Anführungszeichen, in diesem normalen Leben, in einer unerfüllten Beziehung, in einem unerfüllten Leben? Oder will ich wirklich springen? Das heißt, ich springe in meine Kraft, aber ich muss durch diesen ganzen uralten Schmerz durch. Und weißt du, wie ich schon keine Wahl hatte? Ich musste meinem Ruf folgen, so hatte ich auch da keine Wahl. Ich wusste, ich muss springen. Und ich bin gesprungen, ich bin in mein Inneres gesprungen, ich bin in meinen tiefsten Schmerz gesprungen. Und ich habe das Glück gehabt, dass mein Mann auch den Mut gehabt hat, mit mir zu springen. Ne? Er hätte auch sagen können, nö, ich will das nicht, das ist mir zu tief. Und ich erinnere mich, als ich mich entschieden habe, mit meinem Lehrer zu arbeiten, da hatte Robert Widerstand. Er hatte mehr Widerstand als ich, weil ich wusste, ich habe keine andere Wahl. Er hat dann geschimpft, er hat gezählt, hat er wollte das nicht. Aber letztendlich war ich ihm dann doch Wichtig, denke ich, dass er auch diesen Mut aufgebracht hat, mit mir zu springen. Und so sind wir den Weg gemeinsam gegangen. Und ich hatte mehrere Lehrer, die mich da wirklich begleitet haben, bevor ich dann meiner Lehrerin Nana Tomasa begegnet bin, die mich und meinen Mann dann eben eingeweiht hat an den heiligen Städten zur Maya-Priestern. Und Einweihung bedeutet nichts anderes als Wiedererinnerung. Eine Wiedererinnerung an das, was in uns ist. Und das ist eben so die Botschaft der Urvölker, dass wir alle eine Bestimmung haben. Alle. Alle Menschen haben eine Bestimmung und kommen mit dieser Bestimmung in die Welt. Hm. Und wir vergessen das in der Welt, in der wir aufwachsen, weißt du, in diesem Schulsystem zum Beispiel, wo wir alle gleich sein müssen, wo wir belohnt werden mit guten Noten oder bestraft werden mit schlechten Noten, aber wo wir lernen, uns anzupassen, um irgendwie in der Welt zu überleben. Aber dieses System unterstützt uns eben nicht, unsere Bestimmung zu entfalten, wirklich die zu sein, für die wir hergekommen sind. Und das habe ich dann eben erst bei den Maya erfahren, dass das letztendlich alles schon in mir ist, dass ich das nur vergessen habe. Und wie gesagt, dafür haben wir dann diese Einweihung bekommen, diese Wiedererinnerung. Bei, bei den Maya ist es eben so, die haben ihre Kraftplätze. Und es werden dann in der Einweihung Zeremonien, Feuerzeremonien an diesen Kraftplätzen gehalten. Und die Maya gehen davon aus, dass die Energien gespeichert sind an diesen Kraftplätzen. Und wenn wir dann da Zeremonien erleben, werden diese Energien eben auch wieder in uns aktiviert. Und so können wir uns dann eben wieder erinnern, wer wir sind. Und ob du es glaubst oder nicht, das klingt sehr mystisch, aber es funktioniert.
0: Es ich funktioniert. Ja, ja. Kannst du denn in einem Satz sagen, was dein Ruf ist?
1: Du meinst, was meine Bestimmung ist? Meine Bestimmung ist, dass anderen Frauen und natürlich auch Männern, aber ich arbeite hauptsächlich mit Frauen, wieder zu erinnern. Ich helfe anderen Frauen und Männern, sich zu erinnern, wer sie wirklich sind, was ihre Bestimmung im Leben ist, was ihre Lebensaufgabe ist. Ich helfe ihnen, sich wieder zu erinnern, dass sie in Wirklichkeit Göttinnen sind. Dass diese Göttinnenkraft in ihnen steckt. Und genau das habe ich ja selbst erlebt. Weißt du, ich habe mich, mein Leben lang habe ich mich bestenfalls mittelmäßig gefühlt. Ich habe immer gedacht, ich bin in allem so gerade mal mittelmäßig. Es ist nichts, was ich richtig gut kann. Wie gesagt, mittelmäßig war das Wort, mit dem ich mich beschrieben hätte.